0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rheinzeit. Mein Name ist Andreas Bäumler und heute Abend haben wir für Sie zwei Themen. Ich schätze mal, dass meine beiden jungen Kolleginnen Valentina Meo und Erika Schälenberg schon mit den Hufen scharren, aber die müssen sich noch ungefähr eine halbe Stunde gedulden, bis die dran sind. Vorher gibt es nämlich erstmal was zu feiern. Es gab ein 25-jähriges Jubiläum hier in Krefeld und zwar nicht irgendeins, sondern das der Musikschule Rhythm Matters am Gründieg. Und da wir von der Rheinzeit-Redaktion ja überall unsere Nase drin haben müssen und weil die Kulturfabrik auch durchaus Verbindung zur Musikschule hat, waren wir natürlich vor Ort. Was es im Einzelnen mit Rhythm Matters auf sich hat, das erzählen am besten die beiden Geschäftsführer. Maximilian Zelzner und Michael Mertens. Bestimmt hat man da vor 25 Jahren zusammengesessen und nicht nur gedacht, dass man zusammen eine Musikschule macht, sondern sich auch Gedanken darüber gemacht, wie man die nennen könnte. Das ist ein Wortspiel.
2: Rhythm Matters. Matters bedeutet so viel wie Bedeutung oder halt auch Zeug und schien uns da irgendwie passend. Hier kann man jedes Instrument
0: lernen.
3: Wir haben also alle gängigen Instrumente, so exotische Sachen wie zum Beispiel Fagott. Das ist ein Instrument, was sehr selten nachgefragt wird. Haben wir momentan deswegen nicht im Programm. Sollte es ausreichend nachgefragt werden, geht auch das. Und ja, generell sind wir im Klassik- wie im Jazz- und Rock-Bereich gleichermaßen gut aufgestellt, weil wir in allen Be Bereichen wirklich sehr gute Dozenten haben, die halt alle aus der Praxis kommen und Konzertroutine haben und von ihrer Musikerwarte aus ihr Wissen weitergeben. Wie sieht's aus mit dem Nachwuchs?
2: Ja, der ist ja immer wieder mal da, in unterschiedlichen äh, Instrumentenbereichen, mal mehr oder mal weniger. Also es gibt so, so Modeinstrumente wie Gitarre oder äh, bass Percussion. Da kann man schon sehen, dass es dann Zeiten gibt, wo es da mehr oder weniger Andrang gibt. Ja, sonst sind wir eigentlich so mit 60 Prozent unserer Schüler bei äh, Jugendlichen vertreten.
3: Kann man mit 40 noch ein Instrument lernen? Natürlich kann man das. Man kann auch mit 70 noch ein Instrument lernen. Wenn man einfach weiß, dass man mit 40 Jahren keine Musikerkarriere mehr starten wird, im Normalfall, sondern wenn man das macht, um selber musikalische Erfahrungen zu sammeln und vielleicht auch mit anderen zusammenzuspielen, dann ist ein Einstieg ins Musikmachen in jedem Alter möglich.
0: Im Grunde ist es doch nach wie vor so, wenn ich ein Instrument wirklich erleben will selber, ich sollte Noten lesen können, oder? Das liegt so ein bisschen auch am Genre. Also es
2: gibt auch viele bekannte Musiker, die keine Noten kennen, aber ja, klar, wir ähm, unterrichten normalerweise immer nach Noten, aber es gibt auch ein paar, die sagen, nö, möchte ich nicht. Wir versuchen die umzuerziehen, auch Gewalt wenden wir an. Ja. Es ist wirklich so, dass wir da alle unterschiedlichen Wege nehmen, um die Leute zum Ziel zu bekommen. Ja. Viele Leute
0: stellen sich vielleicht gar nicht vor, wie unterschiedlich eine akustische Gitarre ist und eine E-Gitarre.
2: Sagen wir mal so, die große Überraschung war für mich immer, dass ich früher gedacht habe, dass man mit akustischer Gitarre anfängt, um dann auf die E-Gitarre zu gehen, aber unsere Dozenten haben mich dann eines Beste belehrt, weil eine E-Gitarre zum Beispiel auch ein viel kleineres Griffbrett hat. Man braucht gar nicht so viel Druck auszuüben, um spielen zu können und da Motivation
0: sowieso unser größtes Gut ist, beginnen wir auf der E-Gitarre. Wieso nicht? Das geht auf jeden Fall. Ab welchem Alter kommen Kinder hier hin? Was ist so die Untergrenze, wo man sagt, so jetzt kannst du mit Musik lernen anfangen? Sechs Monate. Also es gibt
3: Kurse für Eltern mit Kindern ab sechs Monaten. Da werden zwar in eher so ein bisschen die Eltern unterrichtet, aber Unterricht ist da auch der falsche Begriff, sondern eigentlich werden, werden in diesen Kursen Eltern und Kinder dazu animiert und angeleitet, miteinander Musik zu machen. Also das sind natürlich ganz rudimentäre Sachen. Fingerspiele, kleinere Lieder, Bewegungsgeschichten und so. Und dann geht das weiter mit Früherziehung für Kinder im Kindergartenalter. Und aber ab sechs Jahren kann man dann anfangen, Instrument zu lernen.
0: Das war schon einiges an Informationen über Rhythm Matters und noch mehr davon gibt's gleich. Neue rheinzeit hier bei uns. Im ersten Teil große Geburtstagsparty am grünen Diek bei der Musikschule Rhythm Matters. 25 ist die Musikschule geworden und am Wochenende haben sich zahlreiche Leute auf dem Hof vor der Musikschule eingefunden. Es gab überall Musik auf dem Hof, eine große Bühne, im Gebäude selbst, praktisch auf jeder Etage. Kleine Konzerte, Musikschüler, die ihr Können unter Beweis gestellt haben und natürlich fürs leibliche Wohl war auch gesorgt all diejenigen, die an diesem Tag irgendetwas gespielt haben, die verfügen mit Sicherheit über Talent. Mit Michael Mertens und Maximilian Zelzner habe ich mich unter anderem auch darüber unterhalten, wie wichtig Talent ist, um erfolgreich Musik machen zu können.
2: Talent setzt sich einfach aus mehreren Faktoren zusammen. Man sieht das vielleicht manchmal im Fernsehen, wenn irgendjemand bewertet wird, dann wird der Begriff Talent losgelassen. Aber das ist jetzt nicht nur ein Punkt, dass jemand gut intonieren kann oder musikalisch ist. Das sind mehrere Faktoren, die da zusammenkommen. Und wir haben ja auch schon Schüler gehabt, wo man anfänglich gedacht hat, okay, der ist jetzt so durchschnittlich, und die mittlerweile davon leben. Also es sind ja auch Entwicklungsprozesse. Und da sollte man auch gerade in der heutigen Zeit gar nicht so schnell urteilen und sagen, talentfrei oder großes Talent. Und das Üben gehört einfach immer
0: dazu. Meld mich an und wann wäre ich so weit, dass ich zum Beispiel an dem 25. Geburtstag auf der Bühne stehe und einen einfachen Song selber spiele? Wie lange braucht man dafür?
3: Also kann man überhaupt nicht über einen Kamm scheren, ist aber letztendlich auch sekundär, sondern wichtig ist eigentlich die Entwicklung. Und ob jemand während seiner Lernentwicklung da Spaß und Befreiung das
0: heißt, die Leute kommen jetzt nicht unbedingt mit dem Anspruch hierhin, jetzt lerne ich das richtig, damit ich zum Tag X auf einer Bühne stehen kann. Die Menschen machen Musik für sich selber, weil sie Freude daran haben.
2: Also es gibt Leute, die von vornherein diesen Wunsch haben und auf die Bühne wollen. Es gibt ganz viele, die sagen, ich will das nur für mich machen. Und wir bieten das ja immer wieder aktuell an. Manchmal kann sich so eine Meinung auch ändern. Jemand, der vielleicht vor zwei Jahren gesagt hat, ich möchte auf die Bühne, möchte dann nicht mehr. Und unsere Anfragen für so Vorspiele wie jetzt hier, entscheiden sich dann so zwei, drei Monate vorher. Das ist typisch. Frage. Kann man
3: Songwriting auch lernen? Also mit Sicherheit gehört zu einem Songschreiben auch Inspiration, aber auch da gibt es Handwerkszeug. Also ein Dozent von uns hat ein Buch geschrieben, die Popformel, und in diesem Buch macht er eine Anleitung zum Songwriting und sagt irgendwie, du brauchst eigentlich nur vier Akkorde, um einen Song schreiben zu können. Aber wie gesagt, es gehört beides dazu, Handwerkszeug und Inspiration.
0: Die Zukunft generell für Rhythm Matters, das Konzept, so wie es jetzt steht, würdet ihr sagen, so das kann so bleiben? Also
2: das Grundkonzept, das steht schon eigentlich seit über 20 Jahren. Also das, die Module, die wir da haben und die wir anbieten, da hat sich nicht viel verändert. Aber die Welt verändert sich natürlich und das Internet verändert sich und wir arbeiten da auch schon lange mit. Aber wir werden jetzt in der nächsten Zeit ein paar Dinge veröffentlichen, die wir bisher nicht hatten. Da gehört zum Beispiel eine Rhythm Matters App zu, dass man in seinen eigenen Unterricht reinschauen kann, mit dem Schüler, mit anderen Schülern, mit dem Lehrer, mit dem Büro kommunizieren kann, dass man sich eine Pinnwand anguckt, wo irgendjemand eine Flöte verkauft oder so selber sein Schlagzeug reinsetzen, man kann Gesuche aufgeben und das ist so ein Schritt, der wirklich lange gedauert hat und wir werden Online-Unterricht an, aber nur für den Fall, dass jemand zum Beispiel nicht kann. Und da ist es bald bei uns möglich, dass er sich zu Hause an seinem Computer setzt und die Stunde wahrnimmt. In die Richtung wollen wir gehen und das sind so eigentlich die zwei großen Dinge, aber sonst an dem Konzept wird sich, glaube ich, nicht mehr viel ändern. Es wird
0: ein paar neue Elemente dazu geben. Ja, wenn man jetzt draußen hört, die Band, die da gerade spielt, die haben sich hier gefunden. Ja, die kommen eigentlich aus unserem
3: Ensemble-Konzept. Die haben lange Zeit bei uns unter Anleitung halt Ensemble-Band-Training gehabt. Äh, schreiben eigene Songs, haben eigenes Album produziert. Und ähm, genau, das sind eigentlich wie erwachsene Kinder, die jetzt auf eigenen Beinen stehen.
0: Als Beweis dafür, wie gut man als Band bei Rhythm Matters gecoacht wird, hören wir jetzt ein paar Takte von Echoes of Eris. Die Gruppe, von der Maximilian Zelzner gerade gesprochen hat, Echoes of Eris.
4: Or two And then I go and spoil it all By saying something stupid Like I love you I can see it in your eyes You still despise the same old lies You heard the night before And though it's just a line to you For me it's true I'll we'll never seem so right before Every day to find some clever lines To say to make the meaning come true But then I think I'll wait until the evening gets late And I'm alone with you The time is right, your perfume fills my hair, The stars get red and all the nights so blue
0: Zeit zu Gast beim 25. Geburtstag der privaten Musikschule Rhythm Matters am Gründig. Dass es vorwiegend Kinder und Jugendliche sind, die ein Instrument lernen. Nun, vom Gegenteil konnte ich mich am Wochenende bei Rhythm Matters überzeugen. Denn dort gibt es einige Schülerinnen und Schüler, die doch etwas älter als Teenager sind. Mit einem davon habe ich mich kurz unterhalten. Der ist seit vier Jahren Klavierschüler und mit Beethoven hat er sich schon einigermaßen angefreundet.
1: Beethoven in Ansätzen, Burgmüller verstärkt, aber ansonsten besteht noch viel Hoffnung nach oben.
0: Irgendeine bestimmte Richtung, wo Sie sagen, die Musik möchte ich können?
1: Ja, Jazz, Klassik.
0: Und wie schwierig ist das, wenn man beide Hände völlig unabhängig voneinander bewegen muss?
1: Es ist ja nicht nur beide Hände unabhängig voneinander zu bewegen, sondern auch alle Finger, die dazugehören. Dann auch. Und das auch noch in der richtigen Reihenfolge. Das stellt schon gewisse Herausforderungen. Und den Fuß muss man stillhalten, habe ich gehört. Man hört sonst immer das Tap-Tap-Tap.
0: Ums Tap-Tap-Tap geht es auch bei meinem nächsten Gesprächspartner, Manni Pichler vom Musikhaus Lang. Klavierspielen heißt üben, üben, üben. Aber im Jahr 2019 sitzt man da nicht einfach stur vor seinem Notenblatt und bricht sich die Finger auf den Tasten. Das sieht heutzutage anders aus. Das
5: ist ein Digitalpiano ne, mit einer Holzklaviatur, mit entsprechendem Spielverhalten wie beim klassischen Flügel und das Instrument selber hat allen für sich kein einziges Bedienelement, also kein Schalter, keine Regler. Es ist einfach ein Piano und alle, die ganze komplette Bedienung wird über eine mitgelieferte App praktisch gesteuert.
0: Wenn man spielt und man lässt das mitlaufen, da sind wie von einem Laserpointer kleine Punkte über den Tasten. Genau, man kann bei diesem Instrument
5: in einen Übungsbereich gehen, einen sogenannten
0: lesson -Bereich. und
5: in diesem lesson sind viele Musiktitelbereiche enthalten sind weit über 450 und da sind dann noten dargestellt und diese noten kann ich mir quasi von meinem instrument erstmal vorspielen lassen das hören wir jetzt so ein bisschen und wenn man das dann tatsächlich üben will dann hält man diesen song noch einmal an und bemüht den guide und sobald ich das mache beginnt das playback die erste note wird dargestellt und ich habe jetzt diesen laserpunkt also diese lampe über der tastatur die mir anzeigt welchen ton ich praktisch spielen muss mache ich das läuft das Klavier auch weiter und zwar exakt in der Geschwindigkeit, mit der ich übe. Ich bin also nicht gezwungen, dieses Metrum genau einzuhalten, sondern kann in aller Ruhe den Ton suchen. Wenn ich mich vergreife, dann geht es nicht weiter. Ich muss den richtigen Ton spielen. Das ist das Prinzip dieser ganzen Übungstitel und darüber hinaus kann ich aber, und das macht es so unglaublich flexibel, mit dieser App auf meine kompletten Audiosongs zugreifen. Und ich suche mal hier eben einen aus, beispielsweise Speechless, ganz aktueller Titel von Robin Schulz. Da hören wir mal in ein paar Takte rein, das läuft an. Gleichzeitig bekomme ich jetzt von der App passende Akkorde dargestellt und diese Akkorde sogar in Notation. Und dementsprechend kann ich mit jedem Audiosong an diesem Klavier üben und spielen. Und das macht es unglaublich flexibel, weil dann spielt es keine Rolle mehr, in welche Musikrichtung ich mich gerne bewege.
0: 25 Jahre Rhythm Matters und die KUFA ist natürlich auch hier. Maike Vogel von der Kulturfabrik Krefeld. Wie kommt es, dass ihr heute hier seid? Rhythm
6: Matters hat das bei uns angefragt und äh, es war für uns äh, gar keine Frage, dass wir mitmachen. Uns verbindet eine langjährige Partnerschaft. Deswegen sind wir sehr froh, heute hier zu sein. Und ähm, ja, wir wünschen Rhythm Matters alles Gute zum 25. Geburtstag und viel Glück für die nächsten 25 Jahre.
0: Ja, Maike, dem ist nichts hinzuzufügen und wir von Radio KUFA und von der Rheinzeit schließen uns da natürlich nahtlos an. Das war's mit dem ersten Teil der Rheinzeit am heutigen Abend und irgendwie bleiben wir trotzdem noch bei den Noten, wenn auch bei anderen Noten, denn Valentina Meo und Erika Schelenberg berichten über ihr Abitur. Ich verabschiede mich von Ihnen. Tschüss.
7: I see Walk like that, see myself in the mirror I remember how I stole my mother's makeup Trying to look how grown up What are you doing? She said, what are you doing? Trying to cover up my freckles Wanna look just like the others What are you doing? She said, the truth is you. Put I don't fit in, I won't fit in, see myself
8: Rheinzeit.
9: Willkommen zum zweiten Teil des Rheinzeit-Magazins.
10: Jetzt heißt es Raus aus der Notenbank, Schule Adieu. Hier sind Valentina Meo
9: und Erika Schellenberg. Raus aus der Notenbank, das war unser Motto. Abigags dürfen da natürlich auch nicht fehlen. Wir waren ja auch nicht ganz ohne, oder, Erika?
10: Genau, und da kommen meist die Lehrer nicht so leicht davon. Angefangen vom verwüsteten Lehrerzimmern hin zu, zu abgesperrten Raucherecken.
9: Ja, ja, aber als wir das mit der Kaffeemaschine gemacht haben und die versteckt haben, da kamen die Lehrer ja auch
10: ganz schön ins Schwitzen. Genau. Das so klug war, was machen denn die Lehrer ohne ihren Kaffee? Aber es geht noch schlimmer, wie unser ehemaliger Schulleiter Michael Schütz berichtet.
8: Der schlimmste Gag war gar nicht von den Abiturienten, sondern von dem zehnten Jahrgang, die das gemacht haben. Die Abiturienten, kann ich mich daran erinnern, die haben irgendwann mal die Schule verbarrikadiert, dass morgens keiner reinkam. Dann haben die auf dem Schulhof so eine Quiz-Sendung durchgeführt, also Bühne aufgebaut und so ein Quiz mit uns Lehrern gespielt. Das war ganz schön hart. Also wir mussten dann auch so Aufgaben erfüllen, wie irgendwas vorsingen und so weiter. Ne? Das war schon nicht schlecht. Ne?
9: Obwohl das jetzt nicht vom Abitur ist, erzählen Sie mal vom Zehner. Sie haben mich jetzt total neugierig gemacht.
8: Die Zehner haben das tatsächlich mal geschafft, uns von einem Originalpolizeiwagen verhaften zu lassen. Wir wurden dann praktisch von einem Polizeiwagen auf Schulgelände gebracht. Ja, und dann mussten wir eben auch irgendwelche Aufgaben erfüllen. Aber dass ich mit einem Originalpolizeiwagen durch die Stadt gefahren wurde, das war schon was ganz Besonderes. Das ist aber schon lange her. Das müsste 1995 rum gewesen sein oder so.
6: Ja, ein Abi-Streich hieß das damals bei uns. Und unser Thema war Gruselkabinett. Und unser Direktor musste Heuschrecken essen. Er hat es wirklich gerne gemacht. Er hat, er hat sich gefreut. Wir fanden das alle ziemlich eklig. Ja, wir haben einen Abi-Streich gemacht. Wir haben alle Flure vor der Becher gestellt und dann Wasser da reingefüllt, dass keiner mehr da lang laufen wollte, glaube ich.
11: <lacht> ja, wir haben mal die Schule dicht gemacht mit, mit Heuballen. Das war auch ganz lustig, dass es am nächsten Tag keine Schüler und keine Lehrer mehr in die Schule reinkommen konnten. War tatsächlich sehr lustig und sehr spannend. Hat lange gebraucht, bis die Lehrer tatsächlich dieses Jahr durchgewühlt haben. Und Das war wirklich, war wirklich ein Highlight tatsächlich für die Lehrer auch dann. Und Mit viel Arbeit verbunden quasi für die Lehrer. Irgendjemand kam auf die Idee, die ganze Schule mit Klopapier irgendwie einzuwickeln. Das Problem ist, dass es an dem Tag geregnet hat. Also es war eine ziemliche Sauerei.
10: Wie haben denn die Lehrer darauf reagiert, als das so passiert ist?
11: Naja, die waren natürlich nicht sehr glücklich. Wir mussten natürlich auch alles wieder aufräumen. Aber ich bin irgendwie drum damals. Ich musste nicht mithelfen
9: abi -Gags. das ist ja immer so eine Sache. Wissen Sie noch, welchen Streich Sie Ihrem Lehrer gespielt haben? Ja, wir haben die komplette Schule innen mit
6: äh, Plastikbechern, mit wassergefüllten Plastikbechern ausgekleidet. Also wirklich, das, das war im Moltke-Gymnasium und komplett, das komplette Treppenhaus und die Lehrerzimmer und alles war gepflastert mit gefüllten Wasserbechern.
9: Das war mutig. Gab es aber Ärger oder
6: haben Nein. Sie drüber im Weg gesehen? Es gab gar keinen Ärger. Also die Lehrer dort hatten immer sehr viel Humor und waren ja auch ein bisschen darauf vorbereitet. Der abi ist ja schon so alt eigentlich wie das Abitur. Insofern war das kein Problem. Wir haben die Schule mit Fäden von innen durchzogen und das fanden die Lehrer dann nicht mehr so lustig. Genauso war es uns auch leider so ein bisschen verboten, durch das Abi-Motto wir nehmen. Das war auch eine Diskussion, aber am Ende hatten doch alle
12: Spaß.
10: Mein Gott, können sich die Lehrer manchmal anstellen. Wir haben gleich auch einen Lehrer und zwar Schulleiter Michael Schütz.
12: Ich alles wackelt, aber ich bin gesund Die Bar spuckt mich aus freier Horizont Freue mich auf alles, was kommt Ich wander durch die Gassen, muss zu dir nach Haus Auf all meinen Wegen immer Kopfhörer auf Wind pfeift der Sommer noch weit Mit dir in meinem Kopf wird mir nicht mehr kalt Streicher ja mal in Farben auf Beton Egal wie es mir auch ging, da war ein Song Dann auch zum Sieger. Musik, Musik, Musik,
13: auf zu Musik an Solange ich denken kann, schwebt dann mein Körper, sie zieht mich in ihren Gang, auf zu Musik an Und ich flieg, ich flieg, ich fliege yeah
12: Baby, wie du pennst, sieht gemütlich aus Irgendwann baue ich uns ein Ferienhaus. Wir machen ein paar Kids, die sehen aus wie du. Und auf einer Bank sitzen ich und du. Kann auch nicht pen tockel auf dem Balkon. Am Ende bitte immer ein Topetti song Alles immer schwer, aber gerade ist leicht. Ich pfeife in die Morgensonne, learning to fly. Spatzen fliegen, Fuß wird auf Beton. Ich blinzel in den roten Horizont. Musik, Musik,
13: auf zum Musik an Solange ich's denken kann Schwebt dann mein Körper Sie zieht mich in ihr dann Auf zum Musik an Und ich flieg, ich flieg, ich fliege. gern
9: Schütz, Direktor der
8: Kuttuholzki
10: Gesamtschule, haben wir jetzt schon
9: kennengelernt. Er hat schon einige Abi-Feiern miterlebt.
10: Für die Lehrer und Schulleiter jedes Mal eine neue Herausforderung.
8: Zurzeit ist es eigentlich so, dass es immer zwei Feiern gibt. Eine offizielle Zeugnis mit Zeugnisübergabe und dann nochmal eine Feier, wo die Schüler selber organisieren und das nach ihren Wünschen gestalten.
9: Und die inoffizielle, würden Sie sagen, dass sie schon wichtig ist oder meinen Sie, die offizielle reicht?
8: Also wenn die Schüler wäre, dann fände ich die natürlich sehr wichtig, weil die haben immer ihren Spaß und das ist für die natürlich ein ganz besonderes Ereignis, dann auch mal in besonders eleganten Kleidern da zu erscheinen und sich selbst selbst zu feiern und sich feiern zu lassen.
9: Wie vielfältig waren die Abiturfeiern, was Sie so mitbekommen haben? Was hat die Abiturfeiern untereinander unterschieden?
8: Ich kann mich an unsere Anfänge erinnern. Das erste Abitur hatten wir 1998, also vor über 20 Jahren. Es hat mal eine Feier stattgefunden bei uns im Solarhaus, also im jetzigen Freizeitraum, also in einem ganz bescheidenen Rahmen, wo die Schüler auch ohne Eltern und ohne Lehrer alleine feiern wollten. Wir haben das aber auch schon in ganz großen Rahmen gehabt, zum Beispiel einmal im Stadtwaldhaus oder äh, auch in den Mertenshof in, in St. Tönis mit ganz großem Rahmen, mit einem riesigen Buffet und so weiter. Also es hat ganz, ganz unterschiedlich ausgegeben. Es hat doch mal einen Jahrgang gegeben, der gar keine Feier gemacht hat, weil sie sich irgendwie nicht organisiert kriegt.
9: Oh, das ist natürlich nicht so toll. Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, nicht immer wurden Eltern oder Lehrer eingeladen. Wie war das bei Ihnen? Wurden Sie bisher immer eingeladen? Und wie wichtig ist Ihnen das, eingeladen zu werden? Und vielleicht, wenn Sie auch über Ihre Kollegen sprechen können?
8: Bis auf das eine Mal, wo ich vorhin schon von gesprochen habe, ein Jahrgang, der wollte eigentlich ganz unter sich sein, bin ich immer eingeladen worden und ich bin doch immer gerne hingegangen. Auch die Kollegen werden eigentlich immer eingeladen. Je nachdem, wie sie das mit ihrer Familie, mit ihrem Familienleben verkraften können, kommen die dann auch gerne. Das ist eigentlich immer eine sehr, sehr schöne Sache. Meistens ist es dann so, dass irgendwann ab 23 Uhr die Musik lauter gestellt wird und äh, dann die Kollegen und teilweise die Eltern auch aus dem Raum fliehen. Das habe ich auch mehrfach erlebt. Ne?
9: Also mit Musik wird man so gesagt rausgeschmissen.
8: Das ist dann das deutliche Signal, wir möchten das auch gerne mal unter uns feiern. Aber da ist auch nichts gegen einzuwenden.
9: Wie sieht es denn aus mit der Abi-Organisation? Wie sind Sie da involviert? Was haben Sie für Aufgaben?
8: Also Aufgabe ist für uns, die offizielle Feier zu organisieren. Da werden ja auch Reden gehalten von den Beratungslehrern und von mir, der ganze Ablauf und, und, und. Die Organisation der Abi-Feier, der inoffiziellen Abi-Feier, obliegt eigentlich ganz bei den Schülern. Ich kann den Schülern aber auch nur empfehlen, mit ihren Beratungslehrern Kontakt aufzunehmen, damit da nicht irgendwas Schlimmes passiert. Also, wir hatten zum Beispiel mal den Vorfall, dass die GEMA sich gemeldet hat, also wegen der Rechte, dass Musik gespielt werden darf oder dass nachher die Finanzen nicht stimmten, von dem was eingesammelt war. Da mussten wir also noch mit einem Veranstalter dann noch verhandeln. Also, es wäre immer ganz gut, wenn die Lehrerschaft das begleitet, aber es liegt eigentlich theoretisch in der Verantwortung der Abiturienten.
9: Sie helfen aber trotzdem, falls mal Fragen sind. Dass Sie schon auf die Schüler eingehen und Ihre Prioritäten schon durchsetzen können?
8: Ja, selbstverständlich. Also die Schüler, die Abitur machen, sind ja alle volljährig, aber die Erfahrungen, die wir Lehrkräfte im Laufe der Jahre gesammelt haben, die geben wir natürlich gerne weiter. Also wenn die Abiturienten unsere Kollegen ansprechen, jetzt speziell Oberstufenleiter und Beratungslehrer, werden die natürlich auch gern helfen. Ich natürlich auch.
9: Genau so lief es bei uns auch ab. Dafür nochmal vielen Dank an die Lehrerinnen und Lehrer. Bevor es aber gleich weitergeht mit Michael Schütz, kommt unser Lied.
10: Genau das Lied, das bei uns liegt bei unserem Einzug zur Abiturfeier.
4: Senorita.
10: Senorita! Bei Shawn Mendes und Camila Cabello.
9: Wir sind immer noch beim Rheinzeitmagazin mit dem Thema abi -Gags und Abiturfeier.
10: Bevor der Ernst des Lebens losgeht, geht die letzte Woche vor der Schulentlassung nochmal ganz heiß her. Jeden Tag neue Kostüme, neues Motto und laute Musik.
9: Ja, jeden Tag ist was los. Aber das ist dem Schulleiter Michael Schütz egal, solange die anderen Klassen nicht gestört werden.
8: Es ist ja so, in der letzten Woche, in der letzten Unterrichtswoche, wo das immer stattfindet, möchten die Fachlehrer eigentlich gerne nochmal ihre Kurse sehen und vielleicht so letzte Tipps geben, wie man sich in den Osterferien möglichst optimal auf das Abitur vorbereitet. Und wenn dann praktisch ähm, die Abiturienten mehr mit ihren Kostümen beschäftigt sind und vielleicht zu feiern, ist das unbedingt auch nicht in deren Interesse. Manchmal finde ich es ausufernd, wenn, wenn die verkleidet hier ankommen, ist das in Ordnung im Grunde. Aber wenn die dann noch meinen, die müssten eine Polynese durchs Schulgebäude machen und auch eventuell noch den Unterricht woanders stören, und hört der Spaß auf. Also dann schreiten wir ein.
9: Ist es so weit gekommen, dass es dann verboten wurde?
8: Also wenn der andere Unterricht gestört wurde, haben wir gesagt, jetzt ist Ende der Veranstaltung. Also dann haben wir es tatsächlich verboten.
9: Also kam es tatsächlich schon mal dazu, dass dann äh, der Rest der Woche durfte keiner mehr mit Kostümen kommen oder durften die einfach nicht mehr Party machen?
8: Ja, also letzteres. Die durften noch kommen, aber die durften den Unterrichtsbetrieb für die anderen Jahrgänge nicht stören.
9: Oft ist ja auch in der Mottowoche, wo die abi stattfinden. Haben Sie dafür Erfahrungen gesammelt? Vielleicht Ihr schlimmster abi den Ihnen äh, widerfahren ist.
8: Der schlimmste Gag war gar nicht von den Abiturienten, sondern von dem zehnten Jahrgang, die das gemacht haben. Die Abiturienten, kann ich mich daran erinnern, die haben irgendwann mal die Schule verbarrikadiert, dass morgens keiner reinkam. Dann haben die auf dem Schulhof so eine Quiz-Sendung durchgeführt, also Bühne aufgebaut und so ein Quiz mit uns Lehrern gespielt. Das war ganz schön hart. Also wir mussten dann auch so Aufgaben erfüllen, wie irgendwas vorsingen und so weiter. Ne? Das war schon nicht schlecht. Ne?
9: Obwohl das jetzt nicht vom Abitur ist, erzählen Sie mal vom Zehner. Sie haben mich jetzt total neugierig gemacht.
8: Die Zehner haben das tatsächlich mal geschafft, uns von einem Originalpolizeiwagen verhaften zu lassen. Wir wurden dann praktisch von einem Polizeiwagen auf Schulgelände gebracht ja, und dann mussten wir eben auch irgendwelche Aufgaben erfüllen. Aber dass ich mit einem Originalpolizeiwagen durch die Stadt gefahren wurde, das war schon was ganz Besonderes. Ne? Das ist aber schon lange her, das müsste 1995 rum gewesen sein oder so. Ja.
9: Und was war denn der Lustigste? Das, wo Sie sagten, das hätte ich gerne früher auch mal gemacht, so ein Abi-Gag?
8: Also das Lustigste war glaube ich, wo wir so einzelne Aufgaben erfüllen mussten. Das heißt also so mit zusammengebundenen Beinen durch die Gegend laufen oder eben Fragen gestellt bekamen, improvisieren mussten, irgendwas zu singen oder was zu dichten und so weiter. Das war schon lustig, ja.
9: Was würden Sie jetzt als Schlussfrage einem Abiturienten empfehlen, um eine perfekte Abi-Feier zu kreieren, zu schaffen?
8: Also man muss sich rechtzeitig treffen mit dem Jahrgang. Man kriegt nie alle unter einen Hut. Es gibt immer meistens ein Grüppchen von engagierten Abiturienten, die dann irgendwas Lustiges planen. Also rechtzeitig anfangen, gucken, dass man irgendwo einen Termin bekommt, eine Lokalität sichern kann. Ne? Das ist ganz wichtig. Und dann wirklich auch frühzeitig mit den Beratungslehrern zusammensetzen, um auszuloten, was kann man machen, was kann man nicht machen, was kann man zum Beispiel beim Gag den Kollegen zumuten und was nicht. Das halte ich für sehr wesentlich. Und nicht immer nur den Preis für die, wie die Oscar-Preisverleihung, so in allen möglichen unnützen Kategorien. Das ist irgendwann total langweilig, auch solche.
4: into a crisis.
9: Heute Abend geht es bei uns um Abitur und die Partys. Wir haben mal ein paar Leute gefragt aus verschiedenen Altersklassen, wie ihre Abi feiern waren. Und wir stellen fest, viel geändert hat sich in den letzten Jahren eigentlich nicht. Und hier ist unsere Umfrage. Abi feiern gestern und Abi feiern heute.
6: Also einen Abi-Ball haben wir gemacht und ja, alle schick in einem großen Saal, lecker essen, gute Party. Was würden Sie sagen, ist eigentlich wichtig bei einer Abi-Feier? Dass die Leute, die da hingehen, Spaß haben und das kann für jeden was anderes sein. Also ich könnte mir sowas auch vorstellen, einfach irgendwo eine kleine Grillparty oder so, weil in dem Moment, wo man sein Abi macht, ist es natürlich so, man denkt, das ist das Größte im Leben, was man je erreicht und gefühlt drei Monate später weiß man, dass das nicht das Tollste ist, was man im Leben tut.
10: Für wie wichtig empfindest du, dass man eine Abschlussfeier überhaupt macht? Schon <lacht> wichtig, damit alle nochmal zusammenkommen, bevor sich die ganzen Wege trennen. Jetzt persönlich auf eure Abschlussfeier bezogen. Was war denn jetzt das Besondere, was da vorgefallen ist? Wir
14: hatten halt im Stadtwaldhaus die, Stadt, die Feier und das war halt riesengroß, alles voll geil gemacht und das Befehl war glaube ich am besten.
10: Finden Sie eine Abschlussfeier im Allgemeinen? Ich
14: finde es wichtig, dass man sich mal verabschieden darf von den Lehrern,
11: von den Schülern und so weiter und so fort. Finde Ich find das gar nicht mehr so verkehrt. Wir haben für jeden Lehrer ein Präsent vorbereitet, Urkunde und 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 das war das besondere Highlight.
10: Was empfinden Sie, ist auf jeden Fall ein Muss bei so einer Abschlussfeier?
11: Ja, auf jeden Fall, dass alle daran teilnehmen und auch die Lehrer, die sollten daran teilnehmen. Vielleicht, dass alle immer schön gekleidet sind, wie sich das gehört. Das war's.
10: Finden Sie das dem wichtig, dass die Lehrer und auch Eltern dabei sind bei so einer Feier?
11: Auf jeden Fall. Kann man nicht vergessen, Lehrer haben uns dann jahrelang begleitet in unsere Bildung quasi und die sollten schon dann auch noch Abschied nehmen von allen Schülern. War relativ entspannt bei uns. Ich komme ja vom Dorf. jemand aus der Klasse dem Eltern hat Grundstück gehört und da haben wir das einfach selbst geplant. Das war locker. Wir hatten noch ein paar Lehrer eingeladen. Nur die, die wir mochten natürlich.
10: Also bist du der Überzeugung, dass man dafür gar nicht groß jetzt einen Saal mieten muss?
11: Wenn es ein gutes Klassenverhältnis gibt und man dann einfach irgendwo zusammenkommt und einen schönen Abend hat, kommt die Party eigentlich von alleine.
10: Findest du es wichtig, dass Lehrer auch dabei sind oder sogar die Eltern?
11: Na, ja, die Eltern... Haben da eigentlich nichts zu suchen. Lehrer kommt halt ganz auf das Verhältnis an. Wir hatten halt ein paar Lehrer, mit denen ein richtig gutes Verhältnis hatten, mit denen man auch mal ein Bier trinken konnte und die haben wir dann auch reingeladen.
9: Gab es dann auch eine Abi-Rede vom Lehrer am Ende oder vom
6: Schulleiter? Ja, es gab eine allgemeine Rede in der Aula und da wurde dann auch ganz normal verabschiedet. Und dann gab es nochmal die schöne Abi-Feier mit den Lehrern zusammen. Es hätte ohne sein können, aber es war auch kein Problem, dass sie dabei waren. Mit Familie, mit Freunden, mit Abiturienten. Eine ganz große Party für alle. Ja, wir haben eine Abi-Feier gemacht und zwar in der Rennbahn. School Battle waren wir dabei und dann waren wir in Campen im Kolpinghaus und haben da einen Abi-Ball gefeiert.
9: Was hast du bei deinem Abi-Ball so gemacht?
14: Kurz bevor das Tanzen wirklich losging, unsere beiden Stufenleiter, die halt eine Frau und ein Herr waren, eine flotte Sohle aufs Parkett gelegt hatten.
9: Und was war mit euch mit Tanzen?
14: Also auch eher so ganz gechillt ein bisschen zusammen, aber halt Standard, wie es halt in der Disco wäre, sage ich jetzt einfach mal. Gab mit den Lehrern Diskussionen um unsere Plakate. Da war halt hier und da mal. Kurzes Röckchen zu sehen. Tatsächlich durften wir es in der Schule gar nicht aufhängen. Aber dafür haben wir es dann halt im weiteren Umkreis, in Supermärkten und sowas aufgehangen, um möglichst viel Werbung zu machen.
9: An dem Abi Tag selber. Wie besonders war der für
10: dich?
14: An dem Tag selbst würde ich sagen, war es schon sehr wichtig. Generell würde ich halt sagen, gibt es auch im Nachhinein noch so viele schöne Erlebnisse, die ganz, ganz wichtig sind.
10: Wir sind uns wohl einig, so eine Abschlussfeier ist was Besonderes, woran wir uns wohl immer wieder gern zurückerinnern. Das
9: ist wahr, aber der Spaß hört auf, wenn die Grenzen überschritten werden. Wie Eier an die Wände werfen, das Pinkeln in Klassenzimmern, das ist ein absolutes No-Go. Bei uns ist übrigens keiner über die Stränge geschlagen. Es war eine
10: harmonische Zeit. Und hoffentlich tut ihr das auch nicht.
8: Radio Kufa
10: Das war Raus aus der Notenbankschule.
9: Adieu. Und jetzt kommt die Drohung des Tages. Wir beide kommen nämlich wieder.
10: Hier sind Erika Schellenberg und Valentina Meo. Wir wünschen
9: euch noch einen schönen Abend. Und jetzt kommt noch ein super Lied zum Abschluss von Maluma. Hola, Señorita. <Sess>
13: <Sess> 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 Francia, Baby, qué elegancia, perfume Chanel Dior, baby, Que fragancia Está rica, delicious, you look scrumptious I just wanna be inside, feel your emotions Me mandas un emoji de eso que soy como el diablo ¿Por qué no hablas de frente, baby, háblame claro? En este cuento yo no quiero ser el malo No mandes señales, vámonos directo al grano Dime si tú y yo no vamos a un lugar lejano Sigue ese movimiento, to to, 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 to. Si rumores que su nombre es María, 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 ¿quién diría que me enamoraría
4: aquel día? Aquel día? Attends de moi, je t'ai vu apparaître et disparaître comme un hymne. t'entends des choses sur moi, toutes mes filles, je le sais déjà. Je te retiens, tu m'échapps, silencieux comme un chat. bon courage à celui qui te mariera. Je vais me contenter de t'appeler Maria. Sous le soleil de Santa Monica ou Santa Maria. Euh, euh, euh. Maria, Maria, Maria Ich hätte mir gedacht, dass ich mich